0: Das ist doch irgendwie unlogisch und da gehören wir jetzt mit dazu. Also ich erreiche 100 Prozent, aber manche dauern extrem lange. Es ist ein Abfallprodukt meiner Arbeit. Das ist etwas, was mich total fasziniert und manchmal auch ein bisschen frustriert, dass Leute wiederkehrende Aufgaben nicht lernen wollen. Ähm, eigentlich ist das ja, das kannst du ja, du kannst ja einem Affen beibringen, wie man Eis isst, wie man, wie man aus dem Strohhalm trinkt und wie man ein Werkzeug benutzt und so viele andere Dinge. Ähm, aber Menschen kannst du das scheinbar nicht beibringen, weil die nicht bereit sind, das zu lernen, zum Beispiel indem sie, in, in sie sich etwas aufschreiben. Das ist ein sehr, sehr simples Mittel, wo ich immer wieder denke, warum benutzen die Leute dieses simple Mittel nicht? Habe ich gerade wieder an der Tankstelle erlebt, da ist jetzt also eine neue ähm, Dame und die ist jetzt auch schon ein bisschen länger. Und, ähm, und ich, jedes Mal, äh, wenn, ich, wenn ich reinkomme, macht sie wieder sozusagen dieselben Fehler. Ja? Also fragt mich nicht nach meiner Paypal-Karte, weil manchmal vergisst man das leider dann irgendwie auch. Ähm, und, ähm, gibt mir nicht die Waschkarte und all solche Dinge, wo man denkt, du müsstest doch eigentlich nur so einen kleinen Zettel aufschreiben, wo drauf steht, wenn ein Kunde kommt. A, B, C, D. Das sind die vier Sachen, die du dann tun musst, sozusagen. Ja, außer guten Tag sagen. Und, ähm, und äh, auch, ich sag mal, also im Firmenalltag und so weiter, merkt man das ja auch immer wieder. Äh, wenn, wenn, wenn Leute eigentlich immer wieder dieselbe Aufgabe haben und trotzdem ständig wieder irgendwas falsch daran machen, wo man denkt, das das ist doch irgendwie unlogisch. Ne? Warum benutzt du denn nicht irgendwie einen Zettel und einen Stift oder von mir aus eine Word-Datei oder einen Marker auf dem auf Desktop? Also diese, Bei Apple kann man das ja so machen, diese kleinen Notizdinger. Ähm, geht mir nicht in den Kopf. Geht mir nicht in den Kopf. Ich glaube, die eine Sache ist so ein bisschen diese, dieses Stolz-Ding, dieser Stolzfaktor, dass er sagt: Ja, ja, nee, nee, jetzt weiß ich das. Also jetzt weiß ich das wirklich. Nein, du weißt es nicht. Beim nächsten Mal machst du es wieder falsch. Und jedes Mal denken die Leute, ja, aber jetzt, aber nee, 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 jetzt weiß ich es, jetzt habe ich es verstanden. Nein, hast du scheinbar nicht. Und ähm, das, das ist etwas, wo die Leute sich, und dann müssen sie die Arbeit dreimal machen. Ich habe das bei manchen Leuten, die arbeiten mittlerweile auch nicht mehr hier, ähm, gemerkt, dass, dass immer wieder dieselben Fehler, nee, jetzt aber jetzt weiß, ich's. Jetzt weiß nee, ich es, nee, brauche ich mir nicht aufschreiben, jetzt weiß ich es. Mhm, ist klar. Und äh, dann muss sie wieder alles, alles von vorne machen und äh, die ganzen Fehler wieder ausbühlen, anstatt sie von vornherein gleich ähm, zu, zu beseitigen. Das ist ähm, geht mir nicht in den Kopf. Geht mir nicht in den Kopf. Ich weiß nicht. Jetzt findet gleich so eine Vorstellungsrunde statt für die Universität hier in Bremen. Da machen wir bei so einer Jobmesse mit. Wir müssen ja auch immer gucken, dass wir neues Personal bekommen und ähm, da gibt es jetzt äh, diese Messen natürlich und bei dieser Messe sind wir dabei und da gibt es diese Online- Vorstellungsrunde, wo die Betriebe, die Unternehmen sich vorstellen können, die dann dort ausstellen werden und da gehören wir jetzt mit dazu und da können wir jetzt den Studenten eben so ein paar Fragen beantworten, was man bei uns im Betrieb eben so macht und was für Betätigungsfelder wir hier haben und ja, was man so für Karrierechancen hat etc. und das gehört mittlerweile natürlich wirklich irgendwie so zum wie nennt man das? Human Resources Marketing? Gibt sowas? Also wo man eben sich um neue Mitarbeiter bemüht, um auch gute Mitarbeiter bemüht, weil das ist nämlich die Herausforderung. Es ist gar nicht unbedingt das Problem, dass wir nicht Bewerbungen genug bekommen, sondern es ist das Problem, dass wir nicht die richtigen Bewerbungen bekommen. Also da glauben, sich Leute bewerben zu können, die sind halt... Aus, entweder aus einer ganz anderen, also die sind Bäckereifachverkäufer vorher gewesen und wollen jetzt ihr Redakteur sein oder so, wo ich immer denke, wie kommt ihr denn auf die Idee? Zwingt euch da jetzt jemand dazu, diese Bewerbung zu schicken? Ähm, oder ähm, sie sind halt leider auch irgendwie inhaltlich gar nicht wirklich begeistert. Ne? Also ich merke das oft und dann machen die Leute auch Probearbeiten und so weiter und da stellen wir oft dann schnell fest, beide Seiten, das ist doch nichts. So, ne? Und deswegen, jetzt müssen wir dann bei dieser Vorstellungsrunde mal so ein bisschen eben aufklären, was wir eigentlich machen, ähm, was, was wir wirklich für Leute suchen, was für Leute bei uns Spaß haben und was für Leute bei uns keinen Spaß haben. Und weil das ist so ein Aufwand, das ist so ein Aufwand, immer diese, diese ganze Außertiererei. die Leute bewerben sich, dann werden sie eingestellt, dann wird ihnen nach zwei Wochen bewusst, ach nee, das ist ja doch gar nicht meins und, oder uns wird bewusst, das ist doch gar nicht deins. Und ähm, da, müssen wir, da müssen wir halt den ganzen Kletterradatsch wieder abmelden und wieder von vorne anfangen. Und deswegen sage ich, ich lehne denjenigen lieber im Vorhinein schon ab und ähm, warte dann auf den richtigen. Weil das ist auch für die Kollegen stressig, weißt du? Ich setze den Kollegen, hier, den Mitarbeitern, dann so einen neuen Kollegen vor die Nase und sage, hier arbeite den mal ein. Das kostet ja auch Zeit und Energie, das verstehe ich auch. Und dann nach zwei Wochen ist er wieder weg. So, und dann, ist, dann sind sowohl die zwei Wochen verloren, in denen der Mitarbeiter natürlich auch was hätte Besseres machen können. Und ähm, ja, wir müssen sowieso wieder neue Mitarbeiter finden. Nee, von daher macht das vielleicht Sinn. Ich bin mal gespannt. Ähm, ja, aber zu deiner ursprünglichen Frage, äh, Ziele setzen ist für mich eine wahnsinnig wichtige Sache. Ich habe mit, mit 17, 18 angefangen, mir so ein kleines Ziele- und Traumbuch zu machen, einige von euch werden das auch haben, wo man so Sachen reinklebt, Sachen reinschreibt und ähm, ich war dann immer wieder jedes Jahr erstaunt, wie viele von diesen Dingen realisierbar sind. Das ist super, Das da wäre ich mal die nächste Frage gewesen, wie viel Prozent von meinem Ziel erreicht werden? Also ich erreiche 100 Prozent, aber manche dauern extrem lange wie ich Wie gesagt, die Zeitkomponente ist das, was die meisten Leute an ihren Zielen hindert. Theoretisch, meiner Meinung nach, wenn man sich das realistisch betrachtet, könnte jeder 100 seiner Ziele erreichen. Die Herausforderung ist nur, dass die Statistik uns sagt, dass der Mensch weniger als einen Versuch nutzt, um ein Ziel zu erreichen. Und das ist zu wenig, sondern du brauchst 5 bis 50 und in manchen Fällen 500. Und diese Zeit, diese Geduld, die bringen die meisten eben nicht auf und erreichen deswegen, nur deswegen, die meisten ihrer Ziele nicht. Also wenn du dir die großen Geschichten der Welt anschaust, ob das jetzt Steve Jobs ist oder Elon Musk oder wer auch immer gerade angesagt ist, die haben ja ultra große Ziele gehabt, die konnten sie aber nicht mit 20 oder 25 oder 30 erreichen, weil das einfach technisch nicht möglich war. Du musst erst zu der Person dann werden, die dieses Ziel auch erreichen kann. Naja, man muss ehrlich sein. Und man, wie du schon sagtest, man muss sich seiner eigenen Motive auch ganz ehrlich bewusst sein. Ja. Das Problem ist natürlich, dass viele sagen, ach, dann bin ich gesellschaftlich geächtet, wenn ich sage, ich mache das eigentlich nur aus Egoismus heraus. Ja. Aber letztendlich muss man sich eingestehen, wir Menschen sind alle egoistisch, ja. äh, von, der, äh, von der Geburt bis zum Sterben. Und das muss auch so sein. Wir haben unseren, äh, unseren gewissen Überlebenssinn. Das hat Reinhold Messner hat mir auch gesagt, und das Glücklichsein erfordert auch einen Egoismus, weil ich die Unabhängigkeit von anderen Menschen brauche und wenn ich immer nur auf andere zählen muss, damit es mir gut geht, dann bin ich sehr, sehr schnell verlassen und unglücklich. Mhm. Deswegen glaube ich, man darf ruhig egoistische Ziele verfolgen, kann trotzdem gleichzeitig Menschen helfen. Ich bin selber ein gutes Beispiel dafür, weil ich öffentlich dazu stehe, dass ich Menschen gar nicht helfen möchte, aber es ist ein Abfallprodukt meiner Arbeit. Dadurch, dass ich ähm, ein Buch äh, geschrieben habe und ein Erfolgmagazin rausgebe und öffentlich Reden halte und, und so weiter und so fort, es gibt sogar eine ein Videoserie mit mir, okay. ähm, dadurch helfe ich ja automatisch Menschen, die, die bestätigen mir das auch jeden Tag, ich kriege ja jeden Tag ähm, hier äh, Mails, E-Mails und so weiter, die sagen, Mensch, mit deiner Aussage hier, mit deinem Satz dort, bla, hast du mir eben auch ganz doll geholfen, eine Entscheidung zu treffen. Äh, das war gar nicht unbedingt mein Ansinnen.